1: hablando una semana más del liderato de un Eibar que sigue al frente de la clasificación que volvía a ganar y es que ha sido un fin de semana en el que de los seis primeros, cinco del primero al quinto han ganado todos. Hay que tomar en cuenta la racha de la Almería, en este caso la buena racha del conjunto andaluz que se ha sobrepuesto a esa mala y lleva ya tres victorias consecutivas a solo un punto del liderato y el único de los equipos que no ha ganado de los seis primeros es el Girona, que caía frente al líder. Pero es una jornada que nos deja una destitución más en los banquillos, la de David Gallego al frente del banquillo del Sporting de Gijón el Sporting que volvía a perder, este fin de semana lo hacía frente a la Ponferradina, 2-3 en el Molinón y Gallego termina su etapa como míster del conjunto asturiano. Siguen metidos en el lío del descenso a Morevieta, Fuenlabrada, Real Sociedad B y Alcorcón, pero hay equipos que entran en dinámicas que son bastante preocupantes, sobre todo dos, Mirandés y Málaga, los que más cerca están de meterse en esa zona roja. Mucho que analizar, como siempre, ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego de plata ocr arroba, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Jorge Zamorano, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Tenerife, donde el equipo sigue peleando por el ascenso directo este fin de semana, ganándole a otro equipo insular, en este caso a la Unión Deportiva Ibiza,
2: Yendi Hernández. Un Tenerife que resolvió temprano y con dos de sus sellos principales, el estilo práctico y la fiabilidad. Defensiva. El portero Juan Soriano, el Zamora de la Liga, cumple ya 13 partidos eh, sin encajar goles y los focos para el delantero llegado en el mercado de invierno a préstamo del Sporting de Braga, Mario González, con instinto, con calidad. El punta formado en el Villarreal con un doblete en los primeros 20 minutos. En el Tenerife de Ramis, que iguala e incluso supera los números de sus dos últimos ascensos. A primera. Mirar, puestos a soñar, vamos a
3: soñar en grande, ¿no? ¿Para qué vamos a soñar en pequeño si podemos soñar en grande? Y esto es la mentalidad que tiene este equipo. El equipo creo que tiene argumentos y comportamientos suficientes como para
2: cerrar los ojos
3: y pensar que por qué no.
2: Un partido contra Natura en Canarias, muy pasado por agua. Una cortina permanente de lluvia, entre la que se fue diluyendo el Ibiza de Paco Gemes.
1: Seguimos viaje hasta Valladolid porque el conjunto de Pucela también está encantado de haberse conocido. Vuelve a ganar este fin de semana uno de los partidos locos, 2-3, frente al Cartagena. Un partido que le da tres puntos importantes para seguir en esa lucha también por intentar llegar al ascenso directo. Héctor Rodríguez.
3: Bueno, la verdad es que el Real Valladolid se ha convertido en una auténtica ruleta rusa y sus eh, partidos tal vez sean de lo más entretenido para el espectador. Volvió a ser tal y como fue contra el Girona, el del pasado fin de semana contra el Cartagena pero a sus aficionados va a terminar costando la salud. Lo cierto es que el Real Valladolid cada vez es más consciente de que va a tener que esperar hasta el último momento para saber si puede lograr el ansiado ascenso directo a primera división. Confiaba que en la victoria ante el Cartagena pudiera meter algo de presión a sus rivales directos y al final ninguno de los cuatro falló en sus respectivos partidos. Así que el partido del domingo en Zorrilla ante la Morebieta se convierte en una nueva oportunidad para que los vallisoletanos demuestren su potencial en Zorrilla y puedan seguir intentando auparse a las dos primeras posiciones de la por cierto, que para ese partido el conjunto blanquiverde va a recuperar el Yamic tras cumplir un partido de sanción y a Morcillo, que se perdió la última cita liguera por un problema de faringoamigdalitis.
1: El Oviedo quiere ser alternativa también para entrar en ese playoff. Está a solo un punto del Girona después de la victoria de este fin de semana frente al Burgos. Chisco García. Salió cara para el Real Oviedo en una jornada marcada en rojo para los intereses del conjunto azul. Había muchos enfrentamientos entre rivales directos y prácticamente todos sonreían al conjunto oviedista antes de afrontar su partido en el plantío. Al final logró una victoria
3: sufrida como no puede ser de otra manera y lógicamente con el protagonismo de Borja Bastón, autor
1: del gol del triunfo y lo que supone el decimoquinto tanto en su cuenta personal. Además debutó Tarín en el centro de la defensa y aseguraba el central valenciano que se puede soñar con todo campo extremadamente difícil, era un rival que venía muy buena dinámica, muy pocos equipos han, han logrado eh, ganar allí y la verdad es que esta victoria nos permite soñar con todo. Superada la asignatura de volver a ganar fuera de casa, algo que no sucedía desde el pasado mes de octubre, ahora toca la revalida del Tartiere. Llegará la Real Sociedad B para amenazar la progresión del conjunto de Ziganda. Ya acabamos viaje en Málaga, donde el conjunto andaluz ha vuelto a perder este fin de semana frente a la Real Sociedad B, en una situación que deja al equipo andaluz muy tocado y cada vez más cerca de la zona de descenso a la primera ref. Isabel Sánchez.
4: No, no termina de arrancar el Málaga de Nacho González. Perdió el fin de semana, lo hizo en San Sebastián frente al Sanse 2-0 y así acumula ya seis puntos de los 33 últimos posibles. Solo una victoria... ...en los 11 últimos partidos, un punto de 12 ...desde que el vitoriano llegara al banquillo del Málaga... ...los números son terribles, pero también las sensaciones... ...esta semana en Onda Deportiva Málaga... ...hablaba el director deportivo de la entidad, Manolo Gaspar... ...responsabilizándose de la situación.
5: Yo no hay más, y todo para mí, para mi espalda, la tengo ancha... ...no hay, no hay ningún tipo de problema, estoy acostumbrado a esto... ...y no me afecta en nada, igual que en los momentos... es ...bueno, que se coreaba mi nombre en la grada... ...tampoco era yo el responsable, pues sí, da igual... ...ahora
2: mismo yo, y de las cosas malas, yo, para eso estoy... Estoy aquí, estoy al frente de esto y soy el responsable.
4: El lunes visita la Rosaleda, el Cartagena, en el Día de Andalucía.
1: Vamos a poner en orden resultados y clasificación de esta jornada número 28. Hola Esther este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas. Vamos con
1: los resultados.
4: Cartagena 2, Valladolid 3, Zaragoza 2, Las Palmas 1, Tenerife 2, Ibiza 0, Girona 0, Eibar 1, Real Sociedad B2, Málaga 0, Fuenlabrada 2, Alcorcón 2, Burgos 0, Oviedo 1, Sporting de Gijón 2, Ponferradina 3, Huesca 1, Lugo 0, Almería 2, Mirandés 1, Amoribieta 1, Leganés 3.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
4: Pues es líder el EIBAR con 56 puntos, uno menos tiene el Almería también en puesto de ascenso. Directo abre los playoffs de ascenso el Tenerife con 52 puntos, los mismos que tiene el Valladolid, es quinto la Ponferradina con 47, sumados el Girona con 42, cerrando así esos puestos de playoff. Es séptimo el Oviedo con 41 puntos, tiene 39 Las Palmas, los mismos que el Cartagena, suma 38 el Burgos como el Ibiza, que está en el puesto número 11. En el decimosegundo puesto Huesca con 37, le sigue el Lugo con 36 como el Leganés, los mismos puntos. Sporting suma 35 y Zaragoza tiene 33 en la decimosexta plaza. Es Está en el decimoséptimo puesto el Málaga, que tiene 32 puntos, le sigue el Mirandés con 30 y abriendo los puestos ya de descenso, la Vieta con 26, los mismos que el fue en la Brada, Suma 23, la Real Sociedad B, y cierra la clasificación en el Alcorcón con 13 puntos. Gracias, Esther. Adiós.
1: Hoy la ambientación musical de Jorge Zamorano
6: Hola Alberto Fernández. Raúl, oh, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado del fin de semana deportivo? No, no está mal la música? No, este no, para es. nada.
6: Tampoco ha estado mal la actuación de Mo Dauda en el Cartagena. Mohamed Dauda, que a pesar de la derrota del conjunto de Carrión, que jugó bien al fútbol, yo no le veo síntomas tampoco de, de empeorar su juego. Es verdad que no le salen las cosas, pero Mo Dauda fue de los mejores. Hizo doblete y todo el peligro... Del conjunto cartagenero pasó por, por sus botas. Me quedo otra vez, le escogí hace unas semanas con Amira Betzadeh, el ¿Sí? portero de la Ponfe, el iraní, que tuvo paradones excepcionales a los tramos, en los minutos finales de, del partido, cuando el Sporting incluso lo, se lo pudo llevar con el 2-2. a -2. Estuvo fundamental, estuvo clave el portero de la Ponfe para luego llevarse la victoria. Me quedo con John Carricaburu creo que... Culpa nuestra también, culpa de todos. a principio de temporada le inflamos mucho el globo a este chico. Es muy buen delantero, pero había que darle tiempo. Y otra vez creo que está recuperando las sensaciones de, de las primeras jornadas. Marcó en esa victoria de la Real Sociedad B. Así me quedo con Karikaburu también. Y el último, Raúl, me quedo con Jaime Seovane. Eh, marcó el otro día en un partido duro, perro, de la Sociedad Deportiva Huesca, que marcó en el 93 su décimo primer gol. Temporadón de Jaime Seoane. son 11 golitos, podrás decir. Bueno, por ejemplo... Borja Bastón lleva 15, vale, pero es que eh, Jaime Sebane no es un 9 puro, ¿no? Y creo que para no tener esas cualidades de delantero-centro nato, llevar 11 goles con esta sociedad deportiva huesca tiene mucho mérito, así que mi cuarto nombre, Raúl, es el de Sebane.
1: Yo creo que es el centrocampista con más gol de, de la sí. segunda división.
6: Sí, le, está le ha puesto muchas veces eh, por detrás del delantero, sí. paso más adelantado, porque es que tiene gol, es que tiene que llegar y tiene gol.
1: Claro. Bueno, pues eso es lo que más le ha sorprendido a Alberto del fin de semana. Lo que ya no nos sorprende es que el Eibar siga al frente de la clasificación. Es el líder de segunda y este fin de semana además ganando un partido importantísimo frente a uno de los rivales que van a estar ahí durante todo el año y que vamos a ver también hasta dónde puede llegar, que es el Girona. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. Pues aquí estamos
1: una semana más.
2: Sí, sí, sí. Otra, otra victoria de oficio eh, del Eibar. Sin necesidad de desplegar un gran juego... ...sin necesidad de hacer un partidazo... ...simplemente siendo muy serios y solventes en defensa... ...y aprovechando pues eso... ...que arriba tiene mucha pólvora ...otra vez Marcos Peikov... ...una jugada de balón parado... ...y luego es que en defensa... Eh, ...Raúl es que no pasó apuros... El, ...el Eibar ¿eh? ...y eso que mm. enfrente estaba todo un Girona... ...que juega muy bien al fútbol... ...y que tiene muy buenos delanteros... ...pero como resaltaba el técnico Armero... ...que es calarita en la final del partido es que Cantejo, el portero del Eibar, ni siquiera tuvo que intervenir. Eso Cuarta fue victoria consecutiva a domicilio, Raúl. Cuarta sí. victoria seguida a domicilio, sí.
1: Me pareció sorprendente que, que hubiéramos tan poco ofensivamente, eh, por lo menos en fase de finalización, de, de un equipo que ataca a veces tanto como es el como es el Girona y con los equipos de Mitchell que les gusta tanto ser protagonistas, sobre todo en, eh, en ataque, ¿no? Evidentemente también habla muy bien de lo que hizo el, el Eibar para contrarrestarlo, pero, pero sí me sorprendió.
7: Sí, sí, la verdad es que
2: es, repito, es lo que resaltaba Garitano, esperaba un partido mucho más complicado a nivel defensivo de Leibar, eh, había destacado en la previa el técnico Armero la capacidad ofensiva de, del equipo de, de Michel y de lo bien que juega el fútbol, pero se es que planteó de nuevo un partido pues pues muy serio, muy serio, eh, con las ideas muy claras, sabiendo eh, muy bien cuáles son las virtudes de Leibar y cuáles son sus defectos, y te vuelvo a repetir lo mismo que estamos eh, comentando en los últimos capítulos de Juego de Plata. Con la, la pareja Venancio-Arvilla, es que le está dando muchísimo al Leibar. Y encima, cuando el partido se, eh. se estaba complicando, por decirlo de alguna manera, no tuvo no tuvo ningún reparo. ¿eh? Sí, eh, sí. Garitaron se un tercer central como fue Chema, defensa de 5 y, y, y a ver qué pasa por ahí y, y no pasó nadie.
1: La verdad es que sí. Eh, lo siguiente para Leibar será el Burgos. El Burgos que es verdad que este fin de semana ha perdido, pero que es uno de esos equipos que es bastante complicado eh, ganarles aunque es en Ipurúa y por ahí, bueno, pues eh, evidentemente el, el Eibar tendrá que ser eh, quien lleve el, eh, la presión del partido. Un detalle partido.
2: Que, no se, que no se me pase, eh, se lesionó de uh -huh. a principio de encuentro, que es un jugador fundamental en el esquema de Garitano, y sin el fondo de armario del Eibar, eh, sacó a Queche que hizo un muy buen partido, para que veas, ¿no?, los recambios que tienen el, en el banquillo el, sí, sí. el conjunto de Ibarres.
1: Ah, otro, otro futbolista de absoluta garantía que conoce perfectamente la categoría y que además, pues eh, ha demostrado su solvencia en, en eh, muchísimas ocasiones. O sea que sí, sí, evidentemente, es eh, lo que venimos contando durante toda la temporada, el plantillón que tiene el Eibar y, sí. y cuando lo pone en funcionamiento, pues es muy complicado quitarles de ahí. Eh, aprovecho que te tengo por aquí, victoria importante del Sanse. Hombre, pff, queda mucho por, por caminar sí. para estos chicos, pero, pero sí es cierto que el volver a ganar eh, les vuelve a dar esa, esa sensación de que pueden competir.
2: Imagínate cómo lo celebraron, ¿eh? Como si hubiesen ganado un título incluso, ¿eh? porque es que tenían muchísima necesidad. Once jornadas seguidas sin ganar, no lo hacían desde noviembre en el Molinón. Y la verdad es que el San hizo un partido parecido al de jornadas, jornadas anteriores, anteri Raúl, pero siendo mucho más eh, firme y sin cometer ningún tipo de, de error. Eh, juega muy bien al fútbol el equipo de juega muy bien al fútbol. Y cuando no comete errores en defensa puede ganar a cualquiera. ¿eh? El Málaga ofreció bastante mala imagen. Lo digo por Isabel, que esté un poco preocupada porque sí, no me gustó mucho. nada. Sí, no están no me gustó nada y, y mucho menos la lectura del partido de Nacho González al término del, par del encuentro, diciendo que había sido un encuentro parejo, cuando el, el, el Sánchez había sido mucho mejor que el Málaga. Creo que tiene que ver la realidad del técnico malacitano. Y Carricaburu, séptimo gol de la temporada, mm. tercera jornada consecutiva marcando, y es un jugador que, jo, que puede marcar diferencias en el Sanse, si tiene la cabeza bien amueblada, que la tiene, la tiene que tener, tiene 19 años, la tiene que tener. Y con un Sánchez que se ha reforzado mucho ahora en el invierno, ¿eh? con Clemente, con Jonathan Gómez, el estadounidense, con Turrientes, que ha subido el primer equipo, del escabajo al primer equipo, al igual que Navarro. Y este es otro equipo que, que va a pelear hasta el final, ¿eh? que va a dar algún susto o, o algunos susto de aquella fin de temporada.
1: Pues ojalá que sí, porque la verdad es que los chavales merecen el, el refuerzo positivo de los tres puntos porque están mostrando un buen fútbol durante toda la temporada, pero es verdad que, eh, como bien dice Sabia Alonso en alguna rueda de prensa, pues eh, adaptándose a, a la manera de competir y al, y al fútbol profesional, al fútbol de élite, para, para gente muy joven, que es lo que tiene que hacer, sí. formarse y, y ser los futbolistas del futuro en, en la Real Sociedad. Íñigo, hablamos. Un abrazo muy grande.
2: Un abrazo, hasta la próxima.
1: Bueno, vamos a uno que no está tan contento, porque el Sporting de Gijón ha destituido... A David Gallego, después de la derrota 2-3 de este fin de semana frente a la Ponferradina. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Pues aquí se ha roto la cuerda, definitivamente.
0: Tanto rollo para llegar aquí, ¿eh? A, sí. esta, a esta situación final. Lo que
1: bueno, pero, pero a ver, eh, esto hay dos maneras de verlo. Porque tú me has dicho en alguna ocasión que para qué traer a otro entrenador, si al final la temporada ya está como está, eh, pues al final cambiar de entrenador ahora tampoco sé exactamente a qué obedece.
0: Hombre, puede obedecer a que esta tarde junta de accionistas uh -huh. y entonces tienen que aguantar menos chorreo. Puede obedecer a eh, no sé, a una paranoia. ¿Sabes a qué creo que obedece? Sinceramente, conociéndoles. A, ver. a que el nuevo les ha dado un ultimátum. Porque el nuevo lleva esperando igual mes, mes y medio por, por el puesto y posiblemente rechazando algún que otro ofrecimiento y como es cuando hay ultimátum gana y cuando eso pierde pero sigue, etcétera, etcétera yo creo que le han dicho, o me coges ya o ya no voy. ¿Y el nuevo es? Y el nuevo parece que va a ser Luis Martí. Parece ser. Uf, Está en ello. Bueno, bueno, sí. bueno. No, no, sí, ya no hace falta que suspires, ya me han contado. <risa> Bueno,
1: eh, eso sí, te lo vas a pasar bien en las ruedas de prensa porque eh, el humor es un, es un hilo sí, conductor. Lo maneja muy bien. Sí,
0: sí es un tipo simpático. Sí. sí
6: no, sí, pero sí. a
1: ver, más allá de
6: eso... ¿Estáis de
0: coña o es de verdad? Dímelo porque no. O sea, muy serio. Sí, La sí, ironía
1: sí, sí, no, no, serio, no se acaba de coger.
0: Muy serio, Juan? muy serio, muy aburrido.
1: Más o menos como tú. Pff, joder.
0: No, claro. pero pero pues entonces más allá vamos a, ma, entonces no, vamos a llevarnos bien.
6: más allá de eso hay que ser justos y es verdad que eh, lo que ha hecho Martí en segunda división, el único lunar ha sido precisamente el último, el del sí. Leganés, porque eh, con el Tenerife llegó a aquella famosa final del playoff de ascenso a primera división contra el Getafe, hizo muy buena temporada, con el Depor volvió a perder otra final del playoff contra el Mallorca. Y luego con el Girona le destituyen a final de temporada, pero al equipo lo deja clasificado para el playoff. O sea sí. que en ese sentido cumple. Pero quizá con la mejor plantilla de todas, con un presupuesto de equipo recién descendido de primera división, como era el Leganés, pues no da la talla. Y no da la talla, no consigue hacerse con el equipo y acaba destituido a mitad de temporada. no Pero bueno, ha estado un año sin entrenar y vamos a ver qué, qué energía y qué, qué aptitudes tiene ahora Pep Lluís Martín.
0: Bueno, sí. Si dentro de un poco de turno tampoco pasa nada. Es decir, ya Tenemos tradición.
4: Hombre, al final. Se ha echado a
0: todos, Javier Fernández. No ha dejado a nadie. El único que no tuvo que destituir fue a Yukic porque acabó el contrato. Pero es como si lo destituyera porque le dijeron que si la cosa iba bien, que seguía y luego no siguió. Hmm. Pero se ha echado a todos desde que se entraron del Sporting. Ha echado a Belardo, Ha echado a. Cuando bajó definitivamente con Rubi tampoco siguió. A Baraja. A Baraja, a Herrera, a José Alberto. Sandoval. No, Sandoval ya no le tocó a este presidente. Ah. Pero bueno, también echaron. Sí, no, no. Sí aquí el único... Bueno, no. Es que, bueno, en realidad a todos los echan de todas partes, por lo general. Sí, eso es verdad. Vamos, alguno acaba contrato y no sigue, pero pero aquí ya una rachita que tela. Y Gallego, porque, porque el año pasado la cosa le fue bien. Es el que más tiempo ha estado. Son 77 partidos, ¿Mm? 31 victorias, 22 empates, 24 derrotas entre Liga y Copa. No son malos números. No. La verdad es que hay que reconocer que el año pasado fue brillante, muy por encima de lo esperado. Eh, yo le pondría un 7 alto, casi un 8, y este año ha sido suspenso, pero tampoco ha sido un suspenso muy deficiente. Yo le pondría un 4, un 3 y medio, un 4. Ya. Yeah. Vamos, tampoco era Sporting el mejor equipo de la categoría, ni muchísimo menos. No, desde luego que no. Hombre, Hombre pues debe ser el presupuesto 10 o 12 y va al 15, mm. bueno. Más o menos. Eh, al final, eh,
1: más allá de la valoración de la, de la etapa de, de Gallego, eh, lo que nos deja muchas dudas es que se abre a partir de ahora. Porque, eh, no, no se abre nada.
0: Se abre claro. otra, otro periodo de, de, de oscuridad. O sea, No se abre nada de Raúl porque nada va a cambiar. Todo sigue igual. Eh, de hecho, estamos en un escenario ahora en el que no solo está cuesta, estaba cuestionado Gallego, sino que estaba cuestionado el director deportivo. Mm. Es decir, no sabemos si va a seguir rico. Es que tiene contrato, pero claro, como haya que dar más cabezas, la siguiente va a ser la suya. Eh, hay que hacer una plantilla nueva el 30 de junio, porque ni va a subir ni va a bajar, tiene pinta. Hay 11 jugadores que causan baja, hay un montón de cedidos, otros que acaban contrato y no van a seguir. 11 de 23. Bueno,
1: eso es una buena noticia.
0: Bueno, ya, pero tienes que hacer una plantilla nueva, pero ¿quién la va a hacer? O sea, volvemos. y además, no hay músculo financiero.
1: Yeah.
0: El Sporting va a seguir más o menos en los mismos números. Con lo cual, yo lo hablaba ayer, ¿a qué está abocado el Sporting? Pues a que se dé un tercer milagro, como se dio el primero con Preciado, el segundo con Abelardo, que fueron milagros, fueron ascensos no esperados, porque la plantilla de Preciado estaba confeccionada a coste cero y la de Abelardo ni siquiera cobraba, o sea, fueron dos milagros. Claro, un tercer milagro ya parece mucho, o a que el milagro sea al revés, que te metas la leche un día, porque el Sporting está en eso, o sea, en eso de, de, de estoy en el alambre, si me cojo impulso y tiro para arriba, muy bien, pero como pise mal, me voy al pozo, porque le ha pasado a otros... Con tanto o más potencial que el Sporting. Entonces, estamos en la en la nada. En la nada de aventurar nada. Porque puedes decir, ¿hay un proyecto de cantera sólido con chavales que tienen proyección? Sí, lo hay, pero llevan un mes ahora sin jugar. Como han llegado fichajes, ya no juega ninguno. Ya, eh, vamos a suponer que les vamos a dar la alternativa el año que viene. Proyecto de cantera, tipo la Real Sociedad, etc, sí. etc, etc. No vale tampoco, porque hay que vender por importe de 7 millones de euros para cuadrar cuentas. ¿A quién vas a vender? A yuca no. Ya no, si no lo querían cuando metía 22, no lo van a querer ahora. Queda pena y dolor. Con lo cual, ¿a quién tienes que vender? Pues a un chaval de estos. Si alguien quiere ofrecer algo por ellos, que está la cosa como va a ofrecer. Pero pues vamos, pues 7 millones no te lo va a dar nadie, ni cuatro. mejor viene un loco que ve en Guillermo Rosas un lateral de futuro y te da dos. Bueno, pues venga. Con lo cual, vas a destrozar el equipo. Es que son habas contadas, no hay más. O ¿Sabéis? O un milagro de la nada, un milagro en base a nada, no hay ningún criterio para pensar en que vaya a pasar. O una catástrofe, o vagar, o seguir mendigando en segunda división, ser un equipo más, pues un, un lugo de la vida, como el Sporting, que en realidad es lo que es, un lugo de la vida, un equipo que está ahí encantado de, de conocerse a sí mismo.
6: A ver qué pasa con, con Martí, porque él suele ser intervencionista en los fichajes, en los equipos que los que ha estado suele mover a, a determinados jugadores que ya han estado en equipos anteriores con él lo hemos visto con Edu Espósito, lo hemos visto con Brandon Thomas, con Ignasi Miquel, incluso con Asier Riesgo, que se lo llevó el último de Girona Leganés, o sea que, si él de verdad va a ser partícipe en los fichajes del Sporting pensando de cara a la próxima temporada, que igual no sé cuánto le van a firmar, pero, no, pero claro es que es ese... posible que, que, que tenga viejos conocidos en la plantilla del esporte.
0: Es que ese es el que de la cuestión, Alberto. Eh, eh, Martí, van a cometer la enorme torpeza de firmarle más allá del 30 de junio, seguro. Sí, seguro. Porque si estaba esperando, se le van a firmar más allá del 30 de junio. Sí, no creo
6: que él se meta tampoco en ese proyecto pero, si es solo para unos Claro, meses.
0: pero esta plaza no es fácil. O sea, yo sé lo que es el Molinón y quedan 14 partidos, que lo normal es que sean 14 partidos de nada. Y eso encabrona mucho. Y por el medio hay un derby en el Molinón contra el Oviedo. Si tú, por mucho que digas que estás preparando el proyecto de la próxima temporada y que estás haciendo pruebas y que etc, 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 etc Sí, pero eso no vale. Vas al derbi en abril, Palma es 0-2, el Oviedo se mete en playoff y tú estás el 15 y dicen este entrado no vale para nada. Seguro. Claro. Esto es un dolor, no sé. ¿Qué fue lo que le pasó a Jukic? Mm. Jukic vino hasta el final de temporada, no tenía un año más firmado, pero la gente, aunque la temporada estaba acabada y lo único que hizo fue salvar la categoría, la gente dijo, el equipo no va con este. Y, y le cruzaron. Pues es lo mismo que va a pasar. Yo por eso... Creía que Gallego iba a seguir hasta el 30 de junio, me digo yo, ¿para qué vas a meter al nuevo a comerse este marrón, que claro. le va a pasar factura? Bueno, pues lo han hecho así. Yo estoy seguro que lo van a firmar más allá del 30 de junio, fíjate, aunque no lo digan. Aunque no lo digan. Porque los conozco, porque son cobardes. Bueno, fíjate, mayor cobardía que echar al entrenador el día antes, bueno, el día no, horas antes, horas antes de la junta de accionistas. Mira que han tenido tiempo para echarlo. Pues, pues excuso decirte pues Sí que nada, Si sí está el Sporting Bueno, Esperando... pues
1: lo siguiente es un Sporting Zaragoza Que no es que esté el Zaragoza mucho mejor Aunque haya ganado este fin de semana Pero, pero va a ser un partido eh, Muy malo para el que pierda de los dos Porque se va a quedar en una situación Es verdad que todavía con algún punto Sobre la zona roja Pero, pero ya hablando de, de estar cada vez más cerca La
0: gran suerte que tienen los dos Es que este año no tienen agobios Sí. Porque los cuatro de abajo, ya si no han reaccionado, parece muy complicado que lo vayan a hacer. Mm. Pero eso no va a ser así siempre. En un año en el que hubo guerra por abajo, se fue al pozo del Depor. En otro se fue el Racing. En otro se fue el Numancia, que había estado en primera. Sí, sí. Es que ahora están librando estos históricos Sporting, Málaga, Zaragoza, que son los que están ahora mismo en puestos de salvación, marcan la salvación, junto con el Mirandés. Se están librando porque abajo hay cuatro este año que no espabilan. Pero a lo mejor el año que viene no hay esos cuatro que nos pavilan Y en una de estas te pillan y te y te, te cogen. Como ganas por la calle, te cogen una alcantarilla. Sacan una mano, tírense para abajo y a la alcantarilla que vas. Pues así vas.
1: Yo todavía creo que uno de esos cuatro, que es el Fue Labrada, tiene opción de, de poder engancharse a esa, a esa zona. Sí, yo también el, lo creía, el pero pinchazo, tropieza con el sí, Alcorcón. Este fin de semana ha dado un pinchazo bueno, eh, empatando a dos con, con el Alcorcón. Pero bueno, es verdad que son cuatro puntos de diferencia y que el, el Mirandés tampoco reacciona. Pero bueno, en fin, que poco a poco. La semana que viene hablamos de cómo ha sido el primer partido y de si hemos visto algún, algún cambio o no. Un abrazo, Anda.
0: Abrazo a los dos. Chao, chao. El, el
6: debut de Josep Echeverría era complicado, ¿eh? Contra sí. Almería. No se pudieron ver muchas cosas, pero yo tengo esperanza en, en este Mirandés. Yo personalmente. Sí, no,
1: y no es mal equipo, no es no mal equipo, equipo no, no tiene malos jugadores, claro. eh, es normal que en algún momento pueda haber una reacción y, y si no es muy tarde, pues, pues evidentemente tienen tiempo como para salir de ahí, ¿no? Ah, claro,
6: estaba Sadique allí el otro día y claro, este ahora está en racha.
1: Hola Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sabéis qué día es hoy?
8: A ver… 22 del 2 del 22. ¿Sí? Es el día que han echado Gallego, con lo cual habría que poner la de los sacapuntas. ¡22! ¡22! ¡22, 22, 22! Hay
1: que vergancio, de verdad. Qué alegría por el cuerpo... Hombre, a ver, ¿qué le, ¿qué le vas a decir al pobre hombre? No, no está ya, la cosa... Ya lo sé, lo claro. sé.
8: Pero también te digo una cosa. Se ha cargado sus dos amigos, José Alberto y Gallego.
1: Sí. Cuidado. Sí, ojo, sí, sí. Sí, sí, sí. Gance, donde ojo, pone eh? el ojo, la verdad pone la es, bala. Sí, es, está complicado. Oye, ¿cómo ha cambiado el cuento, eh? Tres victorias seguidas y ya se ve de toda otra manera. Pues,
8: pues sí. Y, y la teoría esa que, que, bueno, que rondaba en la cabeza de algunos, entre ellas la mía, de que... Eh, no era justificación pero sí una explicación del mes de enero con las eh, excepcionalidades no de tener pues, primero el COVID luego lo de Sadik en la Copa de África eh, luego el equipo que no era capaz de ordenarse porque no tenía delanteros arriba y le pasaba factura bueno, eso era una teoría, pero se ha visto que al final tenía algo de razón porque en el momento en que el equipo simplemente se ha ordenado cada, cada gente, cada persona cada jugador en su lugar, sobre todo con Sadik evidentemente, que es la, la, la piedra angular de todo esto pues el Almería ha, ha encajado ha conseguido ¿no? esas tres victorias consecutivas fíjate que son cuatro goles de Sadika en tres partidos y dos penaltis provocados, o sea, son seis es verdad que de esos dos penaltis uno se falló otro mm. lo marcó, Ramazani protagonista en ambas, en ambas jugadas eh, pero son seis acciones de gol de un tipo que ha llegado de la Copa de África para, para volver a colocar a la Almería en su lugar, o eso parece, eh. ojo, estamos hablando a día de hoy, ya veremos qué pasa de aquí al final, ¿no? Pero pero es verdad que de, alguien decía, en, en los aficionados comentaba no, si hasta ha venido bien que se vaya a la Copa de África, haciendo de necesidad de virtud, ¿eh? ¿eh? Como ha estado en la Copa de África, ha estado con su selección, tranquilo el hombre, y con su ilusión y sus cosas, no ha vivido el drama de enero, o sea, no lo ha vivido en primera claro. persona. Él ha llegado y ha dicho, oye, normal, ganando, ¿no? qué pasa ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué ha pasado, no? Y, y, bueno, pues desde luego construyendo o reconstruyendo otra vez el Almería que hemos visto durante todo el
1: todo final de verano y, y, y otoño, ¿no? Oye, cuéntame qué pasó con la ruta del autobús, que ya me quedo... Todo <risa> ¿Claro? el mundo pendiente. Pues, sí,
8: a ver, eh, la, la historia es eh, muy sencilla eh, por parte policial y es muy difícil de entender por parte de los aficionados. La, la cuestión es que hay una concentración a las 7 de la tarde, el partido es a las 9, para eh, recibir al autobús por la ruta que habitualmente hacen. No es una... Tiene, el estadio tiene dos puntos de llegada. Uno que es por la, avenida, por la calle Santiago Martínez Cabrejas, recinto mm. ferial, y otro por la, el camino de la Goleta. Obviamente, un tío que esté escuchando esto en Guadalajara no sabe lo que le digo, pero es igual. <risa> calle A y calle B, da lo mismo. Eh, y la gente estaba en la calle A, estaba en la primera, en la que es más común de usar, porque además, por, por, por distancia, simplemente por metros, es más corta desde el hotel. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando estaban allí estos, estas 500, 600 criaturas, pues cuando llegó el autobús, el autobús hizo el recorrido dando vuelta por Almería por completo, o sea, casi llegó al Cazaba, se hizo una ruta allí por Alcazaba y luego bajó y pasó por otro lado, ¿no? Y entonces se quedaron con dos palmos de narices y evidentemente, pues... Estas cosas, lo que tiene sobre todo es pasión, si no no se entiende. Entonces, claro, cuando frustras a la gente que pueda estar en ese contacto con el con el equipo, pues pues bueno pues todo se todo se eleva no a, 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 y se magnifica de una manera excepcional. Responsabilidad, policía nacional exclusivamente. La policía nacional, el club no tenía ni idea. De hecho, me cuentan que en la reunión previa al partido, media, el director de partido le dice al al al, al realizador de mediapro, oye. Sácate una cámara, graba todo eso, porque luego está chulo para la retransmisión cuando arranque sí. la, la, la tele, ¿no? Bueno, pues se va al cámara allí y se encuentra con el pastel, que no hay nada, porque pararon 10 segundos el autobús cuando se, se dieron cuenta de que estaban en otro lugar, pero le dio tiempo a un grupo a acercarse y a hacer una pequeña ahí, pero nada, nada de lo que estaba previsto. Responsabilidad por el policía local. ¿Por qué cambiaron la ruta? Pues mira, eh, los motivos oficiales. Eh, por seguridad... Eh, básicamente por seguridad Alrededor de todo eso Porque... Eh las pesquisas que habían tenido en la, la información, vamos pesquisa, estamos aquí en Sherlock Holmes uh -huh. eh, la información que habían manejado durante la semana la policía, pues como cada partido, cada semana habían conocido que tenían la concentración, que se había concentrado, pero no tenían información directa, porque aunque hay un, una rutina, digamos, de tener contacto cuando hay una cuestión de este tipo pues las peñas se ponen en contacto con la policía se lo explican y más o menos eh, saben ya que se va a organizar, pero en esta ocasión no ocurrió eso, a diferencia de otras semanas en esta ocasión no, y la policía al no tener más información que lo que había recabado por redes pues decidió por seguridad cambiar la ruta. Eh, evidentemente la gente dice, pero es que en otros sitios, de hecho una semana antes en Málaga, la gente era incluso hasta más y pasaron por delante sin ningún problema ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que eh, y esto ya es no es oficial, esto ya es una sensación por lo que se pudo ver y por la referencia que me llegan. Al parecer hubo menos dotación policial por el motivo que no sabemos y parece que está vinculado con que había otros servicios que cubrir y al haber menos dotación policial Puede ser, puede ser el motivo por el cual se decidió cambiar la ruta porque en caso contrario no había eh, personal policial suficiente para eh, a, eh, organizar un poco o controlar un poco toda esa aglomeración de casi medio millar de personas que había esperando al, al autobús. Eh, ya está, es así. La gente no lo entiende y yo entiendo que no lo entienda, valga la redundancia. La policía toma esa decisión y punto, ya está. Eh, esto no tiene más, 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 más recorrido que, que la pasión y como esto del fútbol al final no es el balón que rueda, sino la gente que está detrás gritando por el balón que rueda, pues cuando se corta una cosa así o se rompe una cosa así, pues la gente se
1: desilusiona y se enfada muchísimo. Normal, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues eh, a ver si lo solucionan porque al final el contacto de la gente con los equipos es lo que hace esto un poquito diferente y ya que entre semana eh, cada vez es más complicado para ellos, pues eh, desde poder ir a los entrenamientos o esperar en las puertas de las ciudades deportivas a que el, el futbolista baje la ventana o decida hacerse una foto, firmar un autógrafo pues oye, vamos a dejar que por lo menos se disfruten en, en los días de partido de esas previas que son tan bonitas en, en tantos estadios así que a ver si somos capaces Almería fue en Labrada, es lo que tiene este próximo fin de semana así que fue recibirme ah. bien a Iván Salvador ¿eh? no, la semana que viene la Alberto, intervención la
6: interme... viernes. la semana que viene la intervención de Manzano en este programa es un fijo ¿eh? sí,
1: sí, seguro, sí, ¿no? sí, 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 claro, sí, claro. sí. ay yo, señor yo. Yo espero que, que, que sea
8: un, simplemente un futbolista, no otra cosa. ¿Cómo lo llamaba? Un ¿El, el, Uf,
6: el, el Iván
1: Salvador uh, Fútbol Club, ¿no? ¿O cómo era? Eh, es algo así, algo así, era algo así, era, era, era así algo así. No sí, 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 sí. me busques broncas, que no tengo yo la no. cosa para broncas. ¿eh? No,
8: no, no tengo ganas yo de fiesta, <ríe> ah, sí eh. No,
1: no, estoy tranquilo. <ríe> ah, de
8: hecho, quiero seguir tranquilo de aquí al 29 de mayo, ¿no? Ay, amigo,
1: claro, ganando se ve todo muy bien. Un abrazo, anda.
8: Adiós. Vámonos
1: hasta Cartagena, porque el conjunto cartagenero ha entrado en... Barrena también. Eh, son tres derrotas consecutivas sí. y, y es un momento especialmente delicado, Alberto. Sí, bueno,
6: es verdad que el, el Real Valladolid eh, el otro día sí que estuvo atinado fuera de casa, pero en los últimos partidos le estaba costando más y donde estaba respondiendo era... En, en el José Zorrilla, pero eh, el Cartagena, insisto, jugó bien. Creo que hizo buen partido, tiene, tiene los, los sistemas bien claros, eh, Carrión, en, en este equipo, sabe a lo que juega. Y bueno, pasa que, evidentemente, hay plantillas más poderosas que la suya, ¿no? pero creo que este Cartagena jugando así no debería pasar problemas más allá de, de pasar la media tabla.
1: Hola, Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, aquí hablando del conjunto cartagenero que, como decía Alberto, parece que ha entrado en un momento difícil. No solo por eh, la derrota de este fin de semana, yo creo que entraba dentro de lo lógico y, y fue un partido súper competido y que incluso lo normal quizá habría sido el, el empate. Pero sí porque en el global de las tres derrotas son dos derrotas que eh, te hacen dar un pasito hacia atrás, porque una es con la Unión Deportiva de Ibiza y otra con la Unión Deportiva de Las Palmas, dos equipos que están más o menos en tu zona y que de haber ganado esos dos partidos, pues estábamos hablando de, de un equipo metido dentro del playoff.
5: Totalmente de acuerdo, si es que eh,
1: aquí la afición
5: del Cartagena parece que estaba un poco mosqueadilla, ¿no? Con, con ese tema que, que tú precisamente comentas, que el equipo había dado un salto adelante con el mercado de fechajes invernal que el equipo estaba, bueno, eh, consiguiendo la buena racha después de meterle tres goles al Labrada con ese 3-0 en el Cartagonova. Pero claro, es que son tres derrotas consecutivas. Ya no que estés a tres puntos del playoff que todavía puedes reengancharte, sino que te metes en la zona donde en apenas tres, cuatro puntos hay un montón de equipos. Eso es lo que pasa ahora mismo en Cartagena, que es una semana clave, o sobre todo nos ha dejado el paso adelante de, de Modauda, del, del ganés, que lleva sí. los últimos tres goles del del equipo cartagenero que ya es el segundo máximo goleador de la plantilla justo detrás del ariete del cazador de Rubén Castro porque es que lleva ya seis y ya la gente se pregunta qué pasa con el ganés se puede quedar un año más porque claro, está dando lecciones de, de nivel el futbolista ganés cedido por el Anderlecht que tiene una opción de compra para esta cesión de 800.000 euros pero ahora es donde viene el problema no en sí el traspaso, sino el límite salarial porque ahora mismo el Cartagena solo se hace cargo de parte de la ficha. Ajá. Tener la ficha entera en el límite salarial tan ajustado del Cartagena sería un problema, evidentemente, porque te recuerdo, Raúl, que se frustró el fichaje de Ontiveros precisamente por eso, por el límite salarial.
1: Claro. Sí, sí, desde luego es algo muy a tener en cuenta. Lo siguiente del Cartagena es ir a la Rosaleda. El Málaga no está bien, pero claro, o rompes, <risa> o rompes la racha o, o ya te complicas la vida del todo. Isabel eh, tiene que
5: estar que se tira de los pelos porque sí. tiene la Rosaleda el Málaga en crisis, pero claro, que, que, que el Cartagena no está mucho mejor, que, que son nueve puntos seguidos los que se te han escapado. Y hay que tener en cuenta también que es una semana muy clave, que la gente está despistada porque se va a decidir, o parece que están ya en las últimas negociaciones, para tener decidida la ubicación de la nueva ciudad deportiva que quiere empezar a construir el fútbol club Cartagena, que quiere empezar a construir, pero con, con vivaz, que, con rapidez, quiere hacerlo rápido el Cartagena para la próxima temporada empezar a entrenar ya. El mm. primer entrenamiento en el mes de agosto. Es decir, tiene que decidir si puede coger un... ...una ubicación del ayuntamiento... ...si se le puede ceder para edificar... ...y que sea propiedad del club... ...para el resto de la historia... ...o si bien se adjunta en otros sitios... ...en algún resort en una ciudad deportiva... ...ya existente... ...la actualiza y se la queda para los próximos... ...25 o 30 años... ...como parece que va a ser con la manga... ...con la manga club... ...así que vamos a ver... Eh, ...la gente está despistada... ...y desde luego que con tres derrotas consecutivas... ...el Málaga está en crisis... ...pero juega en su casa... ...y en la Rosaleda... ...y es un equipo histórico... Y es un equipo que cuando lo tienes enfrente, al final, te va a apretar, te va a morder y hay que ver qué hacen los chicos de Luis Carrión.
1: ¿Sobre Luis Carrión hay dudas o no?
5: No, que va, que va, que va, va.
1: Ni una. Es que eh,
5: llegó por, por el mes de enero, el año pasado, con el equipo en descenso. Sí. Es que es verdad que con cuatro o cinco fichajes la plantilla el año pasado dio un vuelco. Pero también es verdad que, que ha conseguido sacarle el, el, la carne, sacarle el rendimiento a unos futbolistas que cuando llegaron precisamente muchos de estos estaban pues ya mirando otra vez el hueco para el año que viene si se quedaban libres, para ver qué pasaba el equipo en segunda vez quién tenía contrato y quién no entonces hombre, eh, por lo menos se ha ganado el crédito a, a seguir durante toda la temporada porque no olvidemos que eh, parte de culpa de que el Cartagena haya estado en puestos de playoff peleándose ahí entre los ocho, nueve, incluso 10 primeros como está ahora, es también de Luis
1: Carreo, del técnico por supuesto que sí, bueno, pues eh, veremos qué pasa con el partido del fin de semana que viene entre el Cartagena y el Málaga y aquí os lo contamos, Victoria, un abrazo, anda adiós, chao, chao Chao, chao. por
6: cierto, buen partido del Leganés eh, que ganó 0-2 en Amorevieta, lleva 10 puntos de los últimos 12 y ahora sí que parece que ya se está separando de, del descenso como, como debería haberlo hecho hace bastante tiempo. Sí. Es verdad que todavía el playoff está a seis puntos, pero casualmente el próximo día es el partido contra el Girona. O sea que incluso se podría quedar más cerquita. Ahora parece que sí que le están empezando a funcionar las cosas, a pesar de que sigue sin hacer un juego como debería. Pero al menos saca los partidos adelante, Raúl. Hay
1: que decirle a Nihon que respire en la siguiente foto, eh si puede ser. Pues sí,
6: eso, eso es verdad. Pero te voy a decir una cosa. Para... Todo lo, lo que se puso en contra de la sí. gente, varias las peñas, niom ha sido un fichaje que le ha, vamos, le ha caído como anillo al dedo, al Leganev, porque está rindiendo bien y está siendo lo mejorcito, el ex del Getafe.
1: Bueno, vamos hasta Aragón porque hay que hablar de dos equipos que este fin de semana por fin eh, ven un poquito las cosas de otra manera, sobre todo el Huesca. El Zaragoza sigue a lo suyo y con muchas más cosas de las que pasan en el césped y que son bastante más complicadas. Hola Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Bueno, a ver, empezamos por lo bueno que es que el Huesca ganó, eh, 1-0 sí. al Lugo, eh, en un partido que además era importante relativamente por lo que significaba por el conjunto lucense tenerlo tan, tan cerquita y, y adelantarle, así que eh, vuelve un poquito la tranquilidad, por lo menos.
7: Sí, sí, no, vuelve la tranquilidad, el buen juego… Ha vuelto muchas cosas a Huesca, a pesar de que el partido, como apuntaba, no fue nada fácil. ¿eh? Fue un partido muy complicado porque el Lugo lo hizo muy bien durante 25 minutos, los primeros 25 minutos de la primera parte, pero luego ya el Huesca tomó la iniciativa del juego del partido y hasta el minuto 90 no llegaba el gol de, de la victoria. Obra de Seone, que está haciendo una temporada espectacular, lleva 11 goles ya esta temporada como centrocampista y la verdad que el Huesca pues respira y de qué manera porque ve ya acercarse hacia los Playo a cinco puntos y lo ven muy muy positivo todo todo el cuadro técnico los jugadores y pensando ya el próximo el próximo fin de semana que van a Ibiza a intentar conseguir la victoria
1: mm. hablaba antes Albert de Sebane y es que está en un grandísimo momento eh
7: sí, sí está en un momento espectacular además está entrando el balón en, en la portería, los goles, se va a perder el próximo partido porque vio la quinta cartulina amarilla por la tontería de siempre, ¿no? De la camiseta, quita... ¿sí? Claro, claro, por quitarse la camiseta, efectivamente vio la quinta cartulina amarilla, fíjate lo que significa que no esté en Ibiza cuando está atravesando uno de los mejores momentos de, de la temporada. Y la verdad que los refuerzos de invierno, tanto timor como Póveda, como Gerard Valentín, están dando un, un gran resultado al Huesca, que están jugando desde el primer minuto y haciéndolo bastante, bastante bien.
1: Bueno, y el otro es el Zaragoza, que ganaba un partido importantísimo, 2-1, frente a la Unión Deportiva de Las Palmas. Además, un partido nada sencillo para el conjunto maño en, eh, en la Roma-Areda. Es decimosexto con 33, está con más siete sobre el descenso, pero también hay que seguir hablando de lo que pasa fuera del, del césped, con el adiós de Cristian Lapetra y, y con todos los problemas que sigue acarreando el equipo.
7: Pues sí, la verdad que sí. fue No se tomó por sorpresa, porque ya hace tiempo que, había, que estaba intentando... Eh, a pedir la dimisión a la directiva a irse del, del club porque también es cierto que ha recibido incluso amenazas a, tip, a tipo personal, familiar el ya expresidente del Real Zaragoza y no le estaba gustando nada el cariño que estaba tomando todo esto a lo largo de, de los años que lleva como presidente del Real Zaragoza han sido ocho temporadas, aunque a 200.000 por temporada tampoco está nada mal ser presidente de un club como el Zaragoza
1: no, no, la verdad es que no, pero eh, eh, es que al final, claro, cuando llegaron en su momento y, y crean todo el proyecto aquel, era Fundación 2032, ¿no, Rafa?
7: Sí, exacto, es eh. Fundación 2032 y con la ilusión de subir al Real Zaragoza a la máxima categoría, ya que lo cogían con cerca de 120 millones de euros de, de, de deuda. lo Ahora mismo está en 75 aproximadamente, han bajado bastante la, la deuda, pero todavía sigue siendo muy muy grave y muy importante. Por eso se habla de la llegada de los nuevos accionistas, que todavía está la opción de los mexicanos y, evidentemente, unida a la de los americanos. Eh, y por lo tanto estamos ahí, en compás de espera, pero lo cierto que a mitad de abril hay que hacer un pago, un desembolso de 14 millones a Hacienda y, la, y, y corre bastante, bastante prisa que el que sea entre cuanto antes, pero como te digo, para final de marzo se espera que se pueda cerrar la operación.
1: Bueno, pues seguiremos muy pendientes de todo lo que pase fuera del césped de la Romareda Porque ahí se juega un partido mucho más importante que los que se juegan dentro Aunque ya lo son, pero bueno, en fin, eh, poco a poco Este fin de semana el Huesca tiene que enfrentarse al Ibiza Y el Zaragoza al Sporting de Gijón, así que lo contaremos
7: Gracias Rafa, un abrazo Un abrazo para todos Juego de Plata el
0: programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. ¿Plata o plomo? Soy el
2: fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu ser. El castillo, torre, yo... Pues tú
6: me dirás, vamos a empezar por la plata, Raúl. Que se la voy a dar, a pesar de haber perdido, sí. se la voy a dar a Rubén Alves, Hombre. entrenador del club deportivo Lugo, porque sí, perdió contra la Sociedad Deportiva Huesca en el 93, un partido que seguramente no habría merecido eh, no tener ese punto al final de los 90 minutos, pero sí. hay que decir que ese gol de Seoane cortó una racha de 12 partidos puntuando del Lugo. Son 12 partidos seguidos sin perder. El año pasado… Más o menos a estas alturas estábamos hablando de lo contrario el, el Lugo estuvo más de dos meses Sin ganar, ¿Es verdad? ahora es todo Lo contrario, ¿no? y ese síntoma de que Rubén Alves, que lo dijo Me parece que fue hace un par de semanas, dijo esta es la plantilla Que hay, en invierno se pidieron refuerzos No se pudo traer, y creo que pues, Está sacando lo máximo que podía Sacar de una plantilla, que bueno, lo hemos dicho Aquí muchas veces, es deficiente, le faltan Bastantes cosas, pero que aún así Ha tenido una racha tan importante como esta Que se ha cortado con el gol de Sebane, pero creo que Merece su reconocimiento ¿Y el plomo? El plomo, es que aquí no sé a quién, a quién dárselo, Raúl, porque eh, se lo voy a dar a la Unión Deportiva, a Las Palmas, pero me refiero que no sé a quién, porque no, no me sabe dárselo a García Pimienta. No me sale porque lleva poco tiempo y es verdad que el equipo no, no, no juega nada. Y el problema claramente, recuerda Ramírez, que decía, bueno, con Pepe Mel el equipo es que si, si seguía así no iba a entrar ni en los playoffs bueno, <ríe> Es que mira ahora cómo están, ¿no? Claro. Y a García Pimienta no le está funcionando, el otro día contra el Zaragoza hace un mal partido, tuvo unos grandes números respecto al porcentaje de posesión, pero inerte, ¿no? porque no, no se consiguió hacer ningún tipo de ocasión seria y esta Unión Deportiva Las Palmas está dejando muchas dudas respecto al juego, no me está gustando nada el, el rumbo que ha tomado desde la destitución de Pepe Mel, la verdad.
1: Bueno, pues momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido el Cartagena.
9: 20 de julio del año 2020 en España. La actualidad pasa por el brote de Covid en Lleida, la posibilidad de rebrote en Barcelona y las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco. Fuera de nuestras fronteras, las tensiones en la Unión Europea por los fondos de recuperación de la Covid, Reino Unido y el impacto del virus a nivel mundial centran todas las miradas. Además, David Otero y Taburete son número uno en todas las listas musicales con la canción Una foto en blanco y negro. Sin embargo, para una ciudad del sureste de España la actualidad pasa por otro lado en concreto la actualidad de Cartagena pasa por el Estadio de la Rosaleda en Málaga allí el equipo de la ciudad, el fútbol club Cartagena se enfrenta al Atlético Baleares en un partido por una plaza en la segunda categoría del fútbol español los albinegros llegan al duelo como uno de los campeones de grupo en un año extraño por culpa de la COVID los de Cartagena tienen una oportunidad única para alcanzar la categoría de plata enfrente un Atlético Baleares en una situación similar y que también quedó campeón de su grupo. El Cartagena de Borja Jiménez salía al partido con Mar Martínez, Johanneson, Alex Martín, Andújar, Forniés, Callarga, De Vega, Carrasquilla, Cordero, William y Vinicius Tanque. Enfrente el Atlético Baleares de Mandiola con Manu Herrera, Borja Sanemeterio, Orfila, Oscar Gil, Villapalos, Peris, Jorge Ortiz, Gorca y Turraspe, Sasogua y Gabarre. Hernández Maeso pitaba al comienzo del partido. Ambos equipos. Luchaban, abrazo, partido Primero llegaba el descanso y después el final del partido Sin que ninguno de los dos equipos marcara en la prórroga El guión era el mismo, un partido táctico sin muchas ocasiones Pero con una tensión brutal Pasados los 120 minutos reglamentarios el partido llegaba a los penaltis Empezaba el Atlético Baleares
3: Punto de penalti, el colegiado que pita Bajo palos más Martínez, de Lekic, pierna derecha, golpeo, gol Respondía el Cartagena Allá va Bertha. Pierna derecha, Berza, gol. Gol de Berza. Empata el Cartagena, el lanzamiento de penalti.
9: De nuevo iba a lanzar el Atlético Baleares.
3: Con el 3 a la espalda, Mar bajo palos. Toma Carrera Peri, golpea a peris a punto de parar Mar Martínez. Gol del Baleares.
9: Pero el Cartagena no se arrugaba.
3: Pierna derecha, mirando al portero. Una, dos, se vuela para parar, sigue la diamaga. Uno, segundo, dos, el Adi que juega y golazo. ¡Qué, qué bueno. grande! ¡Qué penalti ha tirado el ADI Zorrilla! ¡Qué, bueno se la didió, qué el sangre fría, señores! Los Baleares lanzaban otra vez. Allá va, carrera, pierna derecha, gol.
9: Y la respuesta era inmediata.
3: Lucas de Vega, pierna derecha, gol. ¡Bien, Lucas! Gol del Cartagena, gol de Lucas de Vega. Empate a tres en la tanda. Sin embargo... Allá va Sam, carrera corta, disparo. ¡Arriba! ¡Falla Sam
9: El Cartagena tenía una oportunidad única. Pita el colegiado.
3: Carrera de Caballero. Pierna izquierda. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Pablo Caballero! Está aún... Por delante el Cartagena. Un pasito. Si para esta Mar Martínez.
9: Mar Martínez tenía en sus manos dar al Cartagena el ascenso.
3: Mar bajo palos. ¡Carrera! Martínez!
4: Para Martínez. El
3: Cartagena segunda.
9: La tanda de penaltis acababa y ocho años después el Cartagena volvía a la división de plata. En un año extraño y con muchísimas complicaciones, el equipo llevaba alegría a la ciudad de Cartagena. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos allá con la próxima jornada, será la número 29. Y
6: que va a arrancar el viernes Raúl en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Con ese, Almería fue labrada en las 9 de la noche. Para el sábado a las 4 de la tarde hay dos partidos, el Mirandés Tenerife y el Unión Deportiva de Ibiza Huesca. Para las 6 y cuarto queda el Real Oviedo. Real Sociedad B cerrará la jornada sabatina en el Estadio de Gran Canaria S. Ese... Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. Para el domingo, a las 2 de la tarde, Eibar Burgos. A las 4 hay un Sporting de Gijón Zaragoza. A las 6 y cuarto tenemos dos partidos más. El Leganés, Girona y el Real Valladolid. A Morevieta cerrará la jornada porque no hay fútbol. El lunes habrá un Alcor con Ponferradina en Santo Domingo a las 9 de la noche.
1: Pues esto será todo el fin de semana. Os contaremos lo que pasa en cada partido en Radio Estadio. Los resúmenes en Radio Estadio Noche. Y aquí estaremos el martes de la semana que viene para resumiros absolutamente todo. Ya sabéis que esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.